0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。那么，作为一个考古队长呢，我们是地下工作者，地下作者我下往下挖，<笑>是吧？而现在呢，就是真的不敢想，我们不敢预计上百年以后哈、啊，甚至十几年和几十年之后会发生什么，都变得不可预测。比如大家一直在思考，人生有意义吗？没有意义，没有意义，意义是你自己赋予的，就是这样。
1: 我徐老师的一个演讲，徐老师以前报大学的时候报考的并不是考古的志愿，后来所以属于阴差阳错进入这个考古行业。那您是从什么时候真正的爱上了考古？啊
0: 、说起来，可能到现在为止，绝大部分朋友也不会认为这个考古学是一个值得往前排的、呃，作为自己人生职业的这样一个职业。那么当时呢，我上大学的时候也是那样的。我实际上不光是我们这一辈，我们以前的前辈有好多就不是这个学这个的哈。然后呢，临川杨沙进了这个门，像到我们这一代呢，好多都是被分配到考古专业的哈。大家也都知道。呃、那您那
1: 时候考大学的时候，先报志愿还是说考了之后再报
0: 我一九八零年参加高考，那一年很幸运是先考，然后呃报志愿。但是呢，我就所谓非北大中文系不去，因为当时<笑>中文系是
1: 最热门的这业，地区
0: 那那是文系青年嘛，整个这个全国范围内的哈那些文学呃刊物的兴盛，那现在的年轻朋友根本想想不到的哈。那在当时
1: 是不是就是说，呃，文学是一个最大的启蒙、嗯？就在一九八零年代。
0: 对对，真的是这样。就是在高中时期就读过呃不少外国文学名著，因为那是特别兴这种，甚至对自己的呃这文风文笔都产生影响。比如说一开始最初大长句子，就可以保证没有文法错误的大长句子，一看就是翻译体。哦是因为看的太多，哦、你看的太多的这种这个外译的哈这样的。作品，甚至我在这三高中的时候，我们还有这个四个同学一起组成一个文学社之类的，真的想走这条路。然后后来就由于那个很任性的来报志愿，那当然是第一志愿一旦没录哈，一旦差一点的话，那么其他的那二三四五志愿也就,就不会考虑你了。所以这样呢，等于到最后，这个山东大学说你要来。我们可以给,给你安排进考古专业，好像还挺抢手的。我当时就想我要再考一年，但是老师跟家长都觉得不合适，因为考古毕竟还是比较比较好的，年年的大在在地区都是文科是往前排的哈，那种啊、嗯，然后还是成绩还是不错的，那就去吧。这样就到山东大学呢，这个进了。考古专业，我们考古专业，呃，说起来，呃，这个他的愿意学的，不愿意学的啊，然后这他分配进来的，或者说低于自愿的，到最后有一个大坎儿，就是这个毕业实习田野考古实习，我觉得这是个分水岭，有的同学就彻底的干丧了，这辈子都不想干了哈，然后改行的也有，呃，在这个我们本行里边晃的呢也有，还有一种呢就是。那种通过这个田野考古发掘、整理和初步的研究呢，就深深的爱上了这个专业，成为铁杆考古人。本人就是后者
1: 。我觉得好像作家去从事考古，是不是也是一个很好的传统？因为我自己做周氏兄弟研究，我就发现周作人他有很多的关于考古的藏书，比如说像《安阳发掘日记》啊，《考古学丛论》等等。周氏兄弟当年。很希望能把人文学引进到他们可以触碰到的各种学科里，所以再去看民国时期的那些考古队的结构啊，我就非常惊叹，因为发现他们背景很复杂，其中有很多的文学研究者，然后也有作家。正好徐老师也是从小有一个文学梦，而且徐老师现在的身份。也有一个作家的身份，其实您是作家跟考古人的双重身份在从事考古。<笑>那我就那徐老师就是说，<笑>我就想问一点，就是您接到通知书说啊，确定了要上这个山大考古系的时候，您对于考古是一个什么样的想象？在当时你还没接触的时候，是个什么样的想象、哦
0: ？那时候真的基本上不熟悉，然后浮现在脑海里的就是当时一个纪录片就是。这个马王堆老太太，带着那个偏于悠长的，甚至有些灰暗的那样的背景音乐啊，马王堆汉墓出土啊，就当时就是那样的一种印象。然后呢，来到呃学校，就问能不能转专业，要是转不了，一个萝卜一个坑。既然转不了了，就彻底死心了嘛。然后等那个就一直就。这么呃一开始没有太多的兴 趣， 呃但是呢就是既然是离不开这个行 业， 那么就想是金子总会散光 的， 先培养间接兴 趣， 然后后来就通过田野发掘成为铁杆考古人 了， 而现在看来呢就还是无怨无悔 的， 就是说呃如果这样我选择的 话， 可能我觉得可能我现在已经倾向于考古。但是以前那种文学梦、文学青年，都是不可或缺的给养。就是说，你根本就没有走完路，是以前你那些，呃，爱好、那些付出，到最后呢，通通都有益于我成为一个考古学家，又从考古学家成为现在摄影非虚构作家哈。我觉得这个是一个贯通型的，就是从中还是受益很多的，尤其是。当时就是纯文学青年，你想的是虚构，甚至我们当时高中同学就写小说了，然后我自己也有些小的创作什么的哈。但是现在呢，我倒反而是更呃觉得呃这个学科挺有魅力，因为它是文科中的理工科。我被考古迷上，我觉得发现考古的两大美嘛，第一次发现之美，这个特别可以理解，因为你不知道下一秒。会有什么样的新的发现？但是更吸引我的就是思辨之美，就是我现在大家看这个，大家说我现在对公众考古的这这这些、呃、作品呃好像显得挺灵动，语言比较生动，图文并茂什么不少网友的评价我还是很受用的。那就是我的骨子里的叙述态度是偏严谨和保守的，所以这个呢是跟理工。是很相通的，注重学理、逻辑，甚至回归到常识。我觉得这个是挺有意思的一件事
1: 。对我我还记得就是。第一次读徐老师的书，我不是读的是明显，呃、像最早的《中国何以中国》，呃，还有包括《大都无城》，这些是后来的，包括您写《三星堆之祸》的这些书我都看过啊。但我印象最深的还是我读的第一本《何以中国》，一开始这样、嗯、一个这个侦破小说，像一个悬案，一开始展现了几千年前的一幅画面，然后告诉你一个很大的疑惑的时候，说究竟发生了什么啊？考古学家都得有点侦探的气、就是，质、啊。对对对。
0: 那本、个、说开头还是比较受欢迎的，嗯、特别
1: 受欢迎，这、就、个、是、因为我当时正着迷于那种历史的非常。有点就是
0: 故事性和临场感啊，等这个现场感、嗯
1: 、就特别有大片的感觉
0: 哈哈哈哈。但是就是感觉，毕竟是学者出身嘛，骨子里就是还是偏于保守和注重学术规范的哈、啊。比如说那个我的校友和好友的郑岩教授哈、啊。那就是说，呃，我就有一篇博文叫《学术故事该怎么讲、啊》哈，就是说，因为我开始读他的《安葬法》，郑岩教授那个《安葬法》在三林出的那个哈、啊，那个就是等于说，像这种开头，像这种,这,种这个故事性都比较强。而我的第一本《最早中国》哈、啊，然后一开头，这个是我们要先从概念说起，这就麻烦这就是拒拒人于千里之外那种感觉哈、啊。最近的写作的哈。啊真的是想，就是说，尽管对自己具有挑战性，还想继续尝试，就是所谓学术搬运工，是吧？呃，话语系统转换，我想再往前走一步啊。比如说这个接受这个给孩子的系列啊，然后这个比如说，呃，在写一些,一些呃，这这个进一步稍微能放得开的历史写作的这个类型肯定很多，对，是、啊、比如说我这个前不久推荐的李朔的《简商。然后现在就已经开始，呃，这个读者就有争议啊。呃，李朔也看到动的地方，李朔的对《易经》的阐释是吧？哈、啊，但是徐老师开始的徐，我说这个没有什么，大家果风格的不同嘛？哈，我可能偏于保守，但是我认可甚至这个欣赏李朔的进一步放得开。至于李朔，我觉要是说能,能再放开的话，那是这个考古文学作家越南先生，又是一个风格啊。因为他是作家，他跟我们的风格就完全不一样，对不对？这都是很有意思的事。对
1: 。我对于考古的最早的一些想象，就是从阿加莎·克里斯蒂开始，因为她的第二任丈夫是一个考古学家，啊、对对对对所以她有一些以考古学为背景的一些。小说，我是啊，阿加莎克里斯蒂的粉丝嘛，所以基本上他的书都读过。所以关于考古是一个很浪漫的感觉。但是我大学毕业之后，第一份工就是说做文化记者，还真的是跟着这个考古所的考古队去参加过考古，包括新会的那个南海一号水下考古啊，包括去他们的考古现场看，就拿个小刷子就在那里。就是一点一点的，哎啊，包括后来也、啊、去过那个，天书是吧去过陵坟的收产式天,天书，对香坟遗址，也看过他们、哎，当时他们考古队的现场工作。哎，哎我意识到其实那是个非常的艰苦的活，就
0: 大量的时间
1: 是在户外啊，非常
0: 艰苦的，细、啊、起来得像绣花针那样磨洋工的那样一种工作、嗯，那是一个科学的工作。嗯
1: 、那徐老师，您是第三任的二里头的考古队的小队长。那你你能给大家听众们描述一下你当时非常经典的一天的这种工作场景
0: 啊？呃，对你刚才用这个小队长，这个就挺传神的。一般考务队长我们叫考务队长嘛，但是呢，我们就特别像那个呃计划经济时代的生产队小队长，而现在叫工头啊，或者是整个这个呃一个项目负责人这种感觉。那是，那是跟群众同吃同住同劳动，而不是这个办公室的白领，至少是这样的哈。那么，作为一个考古队长呢，这个我觉得最大的特色就是，大概是我们是学生里边最接地气的。一个是我们是地下工作者
1: ，地下作我
0: 们往下挖，<笑>是吧？哈。第二个呢是，我们自之间。可以跟这个要跟民众交朋友，跟企业家这个谈判这个关于发掘的，就是这这些事项哈、啊，跟这个地方的领导干部一起来来谈这个协作的哈。那跟农民有的时候就是就是拍桌子这样的为包地赔产哈。当然也包括喝酒这样的密切感情，呃，为了工作这样的事哈、啊。那么整个一个团队的吃喝拉撒，是吧哈、啊？然后这个，公共安全这些问题都都是你必须考虑的。的但是这个项目经理，对，就是说，而这些东西一切服务于你的这个业务工作，就是田野考古发掘。而这个所以精耕细作哈、啊，就是从开始谋篇布局，从开始考虑在哪挖，为什么而挖，然后这个发掘目的是吧？技术路线这些东西呢，当然是其中之一了。这些东西都是都是不用考虑。但刚才那些，就是你如果不把精力花在非学问这个上面的话，你是根本不可能保证这个田野考古工作顺利进行的。嗯、的所以你看，我们就是是考古队长万金油这样一种感觉，并不是所有人都愿意干这事但是可以说，并不是所有人都能做得好。我修正一下我的，我
1: 刚才我说项目经理，嗯、我觉得不对、嗯，听下来我觉得应该是电影导演的感觉、嗯
0: 、啊，有点,有点对，你要调
1: 度整个那个片场，有点有点然后你要有加你的创造性的一些东西在里边，所以其实是比较像电影导演那个角色。嗯、那
0: 就是这种穿越，呃，比如说我们说这个我们著名的作家张承志先生，嗯、呃，呃不少朋友都知道他是北京大学考古专业毕业。所以才能写出“彩陶流成河”这样的句子哈、啊。然后呢，张承志先生说过一段话：“考古学是一门残酷的学问，要么攀援为思想家，要么等同于技术工人。”大致意思是这样的哈、啊。那么我说不敢成为思想家，但是起码是灰头土脸的思想者吧。你把这个呃工作服一脱，捯饬捯饬，然后西装革履的就可以上到国际讲坛上。来看自己的研究成果，就这种穿越，穿越于古代与现代之间，城市与乡村之间，文科和理科相结合，脑力劳动和体力劳动相结合，我们就是这样
1: 一种人，是一门特别综合的艺术，从过去到未来，<笑>考古学家的时间不是以。嗯几年、几十年、几百年来几，它是几千年来的，甚至上万年、啊啊啊。我看了您之前一个访谈里面说，就是在二里头的考古工作，其实仅仅三代人、嗯，每个人花了二十年的青春，仅仅挖掘了人类历史的极小极小的那一部分
0: ，就是我们那个的二里不足百分之二
1: ，其实我也有一个很好奇的问题啊，就是。考古学它是一个从过去到未来的学问，但是现在所有人其实都在一种被人工智能或者说被一个崭新的未来所胁迫的这样的一个巨大的幻觉当中。比如说前一段时间 ChatGTP 这些新的事物出现，它可能以极快的速度去改变人类的进程。那未来的考古学家再去考今天的古的时候，他可能运用的工具完全不同。就未来人如果考我们现在的古，跟我们现在去考过去的古，他的所运用的技术手段，他所需要的考古学家的素质，他的这种整个的，就像刚刚秋实姐说的，是一个导演，他整个导演的思路可能是完全颠覆性的。那在这样的一个过去跟未来的这样一个交界处，会不会现在的考古学家也会有这种对未来的焦虑？或者对未来的考古学的一些新的展望
0: 。嗯、对的，现在真是这样的。我们感觉就是你自己越宽，然后越向远古看，整个把人类古今一体嘛，把这个人类历史、现在和未来打通的话呢，我真的就是保持着呃相对的不太乐观的这样的感觉，因为你感觉现在我们是。加速度，对，加速度就是一时在几百万年，新石器时代定居民工以来一万年，然后有了这个呃国家五千多年吧，这个呃、啊，这个是呃狭义的文明哈，这种的五千多年以来，然后呢工业革命二百多年以来，现在呢又是后来又是信息革命，这么们叫几十年啊。现在又来了人工智能这种，这种加速度，到最后让我们感觉就是这个呃，方生方死，就是非常快的这种加加在一起哈、啊。那么人类就是何以之处？我们所发掘的东西都是非常悠长的，农耕时代哈、啊，甚至是以前的狩猎采集时代的、啊。而现在呢，就是真的不敢想，我们不敢预计上百年以后哈、啊。甚至十几年和几十年之后会发生什么，都变得不可预测。在这种情况下呢，就真的更让人反思人类下一步该怎么走我们的文明之这样一种优势吧。至于再往后，呃，看呢、啊，对于我们的考古学人，我有一个乐观的这个估计哈，比如说这人工智能这些出来了、啊，现在我们故宫会员，他创造出了一批。无用阶级
2: ，
0: 从司机到律师，到医生，那些得学二三十年才能出人头地的这样一些职业，会计师什么的，很有可能被人工智能所替代。但是最我想，这个最后被替代的那几个学科里边，考古学可能是其中之一，因为它玩的是高级智的游戏，它是不大可能像 ChatGPT， 比如说人类跟它比。比如说，只多呃零点一或者零点零一，但是那些东西恰恰是人类之所以为人类的那些东西，而他们替代不了的。而考古学，像我们这样所谓思辨之美哈，这个我想是不可能被什么 AI 技术什么所替代的
1: 。所以，考古学家身上的那点、啊、作家性、人文性、作家的光芒，就在这其中特别重要。但我在想，我在想象，其实会不会？呃，考古学家的心理状态跟我们其实有很大差别，因为你们在一个漫长的历史的这个张力当中，但是又是个人的短暂的青春，个人的短暂的生命，跟那个巨长无比的历史的长河，从过去到未来，它不断的有这种张力，就会经常会有这种“夏虫不可语冰”或者“会蛄不知春秋”的这种感慨感叹。那这对于您个人心理上是不是？会
0: 会会有一些不同的生命的感知，会有的。我曾经跟志远在私聊中聊过啊，就考古说这个先满足好奇心啊，先不要谈高大上的这些想法。其实就是，它还能起到一个作用是安顿身心。但由于这个你长距离的这样一个观察呢，可能会适当的看待自己短暂的人生中的一些。喜怒哀乐哈，就是跟大众时间的这个感受
1: 力跟普通的
0: 职业可能带
1: 给你那种感受完全不一样。
0: 相比，就是你就会，相对会变得沉静下来，因为确实是越来越意识到这个人类的、这个、渺小。然后呢，就关于我的考古工作呢，我也是这样想的。首先是我们生也有涯，我们刚才说了，考古学是为了满足好奇心，但是我们要意识到。人类是在发展和进步的，我们的后代肯定比我们更聪明。然后，既想满足好奇心，又应该适当压抑住我们当代人的好奇心，因为发掘是一种硬接触，本身就是一种破坏。然后呢，尽可能的多给后代留一些文化遗产吧，要坚信他们比我们更聪明。为什么帝王陵不能挖？挖了就是重大破坏，是吧？但是。对于以后的人来说，可能就能解决这样的问题哈。所以正因为是这样，我才这个主动的辞去阿里托康队队长职务，交给更年轻的学者哈。而现在回过头,头来，在有生之年做自己喜欢做的事儿，写自己喜欢写的书。
1: 口口相传，就带给人的那种影响是非常深远的。我还记得，就是说，大概十年前，我去重走了当年一九二六年李济他当时做那个考古的，他们当时是从北京，然后到了太原，那从太原一路南下。呃，到了下下线，对对对、啊，所以我一直走到了新遗址、啊、那个地方新新。当时到新遗址的时候、嗯，天已经黑了。然后它那个遗址其实就是立了一块碑，在那个那个新村的旁边、嗯。然后天黑了，我们就去扒拉扒拉周围的那些草巴拉，扒拉可以看到一个新遗址的那么一个碑、哎。啊，当时就是那种感受，就是好像你真的是穿越，那是六七千年前的一个遗址嘛。当时我后来还找了那个后来。就是梁启超介绍他的儿子梁思永吧啊对，啊，去参加他的考古队。我还找了梁思永的考古报告出来看，但是完全看不懂。就是像徐老师说的，他是一个理工科，他里边有非常那种详细的描述，很多东西是看不懂的。我们必
0: 须是考古八股嘛，否则的话，因为考古报告是用来查的，而不是用来呃阅读欣赏的
1: 。对对，啊、他就是我们需
0: 要一定的八股的这种形式，才能导致需要的人迅速的能查到想用的东西。
1: 一九二零年的，因为在安特生的影响下，后来中国才开始有了考古这个行业啊。对，就是他对中国是又新又旧的一个行业，可以说是可以这么说。我一直强
0: 调，考古学绝不是国学。好多我被请去国学大讲堂哈、啊，我首先开中名义，考古学绝不是国学。你就一看他的生日就能看出来啊。二零二一年，我们庆祝中国考古学诞生一百周年。那么一九二一年哈、啊。诞生的话，那它是建基于西方自然科学基础上的一门全新的现代学。尽管它的研究对象是国粹，这一点是我到任何各种场合，我都要强调这个问题，跟以前的金石学有一定的关系，但是不是一码事儿
1: 。它充满了悖论，哈，又古典又现代。然后又是文科，又是理科，理科对,对，又又是考谷、嗯，然后又强调想象
0: 。对对对，所以说，对于没有走上文学之路，走上考古之路了、啊啊、充满
1: 庆幸，<笑>充
0: 满庆幸，真的充满庆幸，<笑>就觉得还是一个就特别有魅力的这样一个职业哈、啊。打比方，就愿意把它形容为侦探。这个侦探，你面临一个命案现场、车祸现场哈、啊，支离破碎的，甚至。我们很多的都是被,被破坏的现场、嗯，对不对？来
1: 去复原、啊。这里边
0: 古代的东西遗存下来的已经非常少了，然后被我们考古学家发现的更少。发现了之后，挖什么不挖什么，挖哪块不挖哪块，挖完之后，这个整理的过程中，嗯，这个公路哪块被排除了哪一块啊？我们看，就这些东西，到最后呢。比如说一个三千块的这个拼图，到最后呢，你现在只拿到了三百块，但你企图复原它的全貌，那不就是像这幅像？但是一旦意识到这样的局限性，像我这样的学者呢，才更多的倾向于保守，就是意识到我们研究结论的。豁然性和不确定性
1: ，对，可能只是其中的一种可能性。因为我们知
0: 道,们知道太少了、啊，我们绝对不敢说我们可以完全获知历史的真相。
1: 其实我们获知的真相往往都是假设结论，往往都是一。他现在就
0: 对他的一个特点在哪呢？历史真相只有一个，但是为什么历史学家对他的阐释是多元的？那就是由于这种材料的不充分，然后受立场、时代。背景的种种的限制，屁股觉得脑袋呢，到最后大家有各自不同的认识，而这恰恰是这是历史学的魅力。对，只能
1: 、就是、就是因为，对只能无限的逼近那个真相，对对但是你永远没法完全的复原那个真相，它已经成为一种过去
0: 了嘛。甚至任何历史都是当代史嘛，克罗齐说的哈。对，
1: 因
0: 为到最后呢，你不是发自古之幽情，你是满足你自己就是当代人的需求。为什么《红楼梦》一直在重拍？等于审美哈、啊。价值观呢都变了，所以你要重拍历史也是这样。所以说历史呢就是常写常新和常读常新的
1: 。对，您刚才说到以那个一切历史其实都是当代史这句话，我都想起有个历史学家。我想想不道他的名字了，他就谈到当时那个几本写罗马帝国衰亡史嘛，这本书是所有的西方史学的一个特别经典的名著啊，他写的他记述的是罗马帝国当时他的兴盛衰亡，他的包括他的军事建构、社会组织，他写到他的方方面面。但是那位历史学家认为，其实这里边更重要的一点是，写了几本所处的那个时代整个社会的普遍意识。所以这也就是说，一切历史都是当代史。我觉得它的那个含义。您的考古跟您的日常生活对您的当下生活的影响在哪里
0: ？最初呢是把自己的业务工作跟生活呃完全隔离开来的，但现在随着人生阅历的增长，然也有了更多的思考。其实就感觉已经融为一体了，就是我的业务工作只是我人生的一个组成部分，而且你就痛感这历史学科呢，它是一种经验性的学科哈，它这个呃，随着你的人生阅历的增长，你会对同样的考古遗存和同样一件事的看法产生变化。以前就有很著名的历史学家，啊，当他在二战时岁时候。给一位著名的历史人物写传的时 候， 哈， 那么是那样一种评价。等他到了相对成熟的这个五六十岁再写的时 候， 他对那个人的评价已经变得甚至都面目全非了。这个是完全可以理解 的，
1: 就像 哦， 是 吧？ 年老之 后， 他把自己早年成名的那些少错全部都改掉 了，
0: 这是完全可以理解的。尤其是我还愿意讲。无论是一个学者还是一个学科，越到了相对成熟的年纪和发展阶段啊，越意识到自己身的不足。比如说，当时就刚进考古圈的时候，我们志得意满的哈，因为我们说再钻固执堆是不可能彻底推进中国古代史甚至上古史的研究的哈。这就是傅斯年先生说的哈：“上穷碧落下黄泉，动手动脑找东西哈。”今后这个呃建构甚至复原。中国上古史的任务啊，非考古学莫属。但是呢，你越越发觉，你越痛感我们自身学科的局限性，和我们研究结论的相对性，这就使得我们就是说，我我一直怀有这个自警、自省、自惕这样一种概念，反而是不像以前那样那个势在必自得、志得意满哈、啊。应该怎么？我们要占领文献史学和考古学的结合部啊，如何如何的哈、啊？就这些东西开始减淡了，要不说有小朋友们，呃，说读徐老师书写的真好，但是到最后总是不给一个确定的一个答案，什么说说对，总不给一个确定的答案哈、啊。这问题该怎么看，我们还是没有一个确切的结论。我说那就对了，因为我愿意跟大家共勉的，是方法论层面的思考，就说。从学理、从逻辑，甚至从常识的角度来看这个问题，如果你要从这方面有收获，才是我最受用的。有网友说：“像徐老师这个贴是知识贴。”我说：“这个肯定是知识贴，但是我还觉得不太受用。我我”我说：“我这岂止是知识贴，我是思想贴啊。当有些年轻的朋友说这个听完老师拿哪哪的课啊，然后说特别肯定的那样一一种结论啊。尤其是我们的呃，这个初级教育是基本上是一种标准答案式的那种教育哈、啊。哎，说再看看徐老师这么说，哎，看徐老师这些文字说啊，这问题还可以这么看，我觉得这是我最大的价值所
1: 在。因为知识也在不断的新陈代谢，嗯、不断的迭代，但是考古却是这么漫长的一件事情、嗯，所以知识的那个有限的生命周期也不足以覆盖整个的考古。文化、嗯、
0: 就是它，其实是一种思维的锻炼。刚才这秋实老师问的问题，刚才说偏了,了，这个说跑题了啊。到最后再回过头来，你看，我觉得就是，如果对一般的呃文化人啊、公众朋友，对他们来说呢，我想还是先从满足好奇心这个角度来说，因为每个人都对自己的童年好奇，妈妈我是怎么来的啊，都是这样的问题。那么，你作为一个族群，作为整个人类。那么这种好奇心不是自然而然的事 儿， 根本没有必要先有高大上 的， 一种什么追 求， 才来完成这个哈。再一个就是对个人的修 为， 我觉得这个是很难得的哈。等于我会把呃我会把自己作为人类的个 体， 跟整个全人 类， 甚至他所在的这个地球 哈， 一直放到一起去考 量， 有一种整体史的感觉。而而这是便宜厚重的哈、啊，当然刚才说过修身养性，跟这相关联的，也就是说，我、呃、当时回答，嗯，学历史有什么用？学考古有什么用？历史。那第三个方面，做一个有教养的人。如果是满你满足于这个人的最基本的需求的话哈，吃喝拉撒，包括做爱，包括生活，考古对你来说没有用。但是呢，现在还考古热哟，为什么？就是除了这些之外，人们有。精神追求和文化追求的，而在这种情况下，那么考古就是精神食粮之一嘛。
1: 刚刚徐老师你说的，把个体的生命跟整个人类历史相触碰的那些瞬间啊，我觉得那可能是我们生命当中最闪光、最迷人的一些瞬间。就你突然，你的个体生命跟整个人类的历史，跟整个亘古不变的宇宙相触及的那么一点，往往也是诗性诞生的时刻。嗯，我几年前在呃罗马尼亚雅,雅西的郊区去过他的一个遗址叫，叫呃库库泰尼，你肯定很了解的一个，也是人类七千年之前的一个嗯、呃、欧洲的前身。我当时就一下子在那儿，因为作为一个门外汉嘛，我们不懂那些具体的他的那些史料啊，或者是他的那些遗迹的价值，但是一瞬间就生发出了一种千古情，就是你站在那么一个七千年前的遗址之前，突然意识到，好像你的生命跟那个，亘古的世界，跟那个永恒有一点触碰的感觉，一下子好像就被永恒所。着了
0: 。对，这说起来就是已经就上升到那个就是形而上，是形而层面。那现在看来呢，这又不是偏虚的，像大家的共同感觉。比如说大家一直在思考，人生有意义吗？没有意义，没有意义，意义是你自己赋予的，就是这样。
1: 说到这个意义感，很想问您一个问题：这个漫长的几十年的考古生涯中，嗯、有没有觉得哎，这个事情毫无意义？就我为什么选这个？有没有这种瞬间啊，就觉得这是很受挫的感觉
0: 。哦，有，真的有。但是,是年轻的时候，在整个下海的浪潮很重的那个时候哈、啊，然后大学教师从高校往外逃的哈、啊，那个工资也是已经让你在社会上找不到感觉。那个时候呢。而且做的是用又,又是那个泡温泉最基本的那种哈，比如说甚至我们这个学科是个尊老敬老的学科哈，对，这是经验型学科，这是要熬慢慢熬熬成熬的、啊。你越老越受欢迎。而那个时候，包括现在，应该有不少青年朋友应该会有灰心丧气这样的感觉的。但是实际上都一样哈，比如说我们现在谈的，呃，婚姻的七年之痒，然后从这个热恋一直到。可两个人想法的不同，但是只要过了这个坎，就会进入一个相对平和的这个时期，对不对？对一个考古人，就我们这些人，呃，智力差嘛，我们学法律、学外语啊、学经济，我们不差嘛，我们是不是一一种事倍功半的工作？我们把多少精力花在了？就刚才我们说，从村民。呃，到企业主，到这个地方官员哈、啊，就花这打交道哈、啊，这种从拍桌子到喝酒，不，他们这笔花这个上面来。而三个老师花几年时间带学生发掘一座遗址，而三个老师署名，他一篇简报，你就不如人家搞其他呃沙发学问的哈，那个老师们后，不不，那个豆腐块，呃，就出来了，对不对？那就想当时真的是这有这个推陈创新那种感觉，但是就像后来逐渐逐渐成为铁杆人那种，那就等于说这种所谓发现之美和思辨之美和这种这个打通自身与这个古代世界的哈、啊，这样人生观的逐渐逐渐成熟的哈，就觉得还是值得一做的事。
2: Well, I will stand inside your shadow. I hear the whispers come from your lips. Somebody hates us, somebody likes us. If this is darkest moral we own, I condemn you out of my soul. Out of my soul, I contribute. Out of my soul, I contribute. Out of my soul. Part of my soul. I come to you. Part of my soul. I come to you. Part of my soul. I come to you. Part of my soul.